0: Un jour dans l'Histoire Une émission de la rédaction de Canal Académie On retrouve Anne Jouffroy
1: Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité à Canal Académie. Nous retrouvons Yves-Marie Berset, historien moderniste, membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres, venu jusqu'à nous pour évoquer la victoire inespérée du maréchal de Villars à Denain. Victoire remportée le 24 juillet 1712 sur les Austro-Hollandais, commandés par le prince Eugène. Bonjour monsieur. Bonjour. Je me réjouis de vous accueillir de nouveau dans notre studio. Trompant l'ennemi par une manœuvre habile, le maréchal de Villars sauve in extremis la France de l'invasion et permet à Louis XIV de négocier une paix favorable pour mettre fin à l'interminable guerre de succession d'Espagne. La question de la guerre de succession d'Espagne, comme son nom l'indique, est dynastique. Au tout début du XVIIIe siècle, la mort du dernier Habsbourg d'Espagne représente une rupture en Europe. Et monsieur, la France ne se bat plus contre l'Espagne, mais au nom de l'Espagne, au nom d'un roi bourbon, le petit-fils de Louis XIV, Philippe d'Anjou, prétendant au trône espagnol, sous le nom de Philippe V. Donc cette guerre de succession d'Espagne est aussi une guerre pour les Bourbons.
0: Alors voilà, c'est la dernière guerre du, règne, du long règne de Louis XIV. Il y a une guerre qui se trouve à front renversé, puisque pour la première fois depuis deux siècles, les Français et les Espagnols se trouvent réunis dans une alliance dynastique qui leur fait donner le nom d'ailleurs commun en italien On dit les Galispani, les Galispans. Et les ensembles des souverainetés de l'Europe, les Britanniques, les Impériaux, les Hollandais, inquiets de cette union de grandes couronnes du Midi de, de l'Europe, vont contester cet héritage. Louis XIV est donc amené à, une fois de plus à résister, puisque là, c'est au fond, c'est une guerre défensive qu'il mène, d'amener à résister à l'ensemble des puissances européennes. Et la force, la capacité militaire du Royaume de France est mise à rude épreuve, puisque certes, la France est la puissance la plus considérable de l'Europe, puisque avec plus de 20 millions d'habitants, elle est de loin le pays le plus densément peuplé, le plus riche, le plus centralisé, le plus fermement dirigé et administré précocement, en face donc de puissances disparates. Mais très vite, à partir de 1704, puisque la guerre a commencé, les hostilités ont commencé en 1702, à partir de 1704, les Français vont accumuler les revers sur plusieurs fronts, la première grande dé défaite, c'est Hörstedt euh, en Allemagne, et là, euh, c'est les deux plus grands généraux des alliances euh, opposées à la France, c'est-à-dire le duc de Marlborough et le prince Eugène de Savoie, qui infligent une euh, défaite désastreuse aux Franco-Bavarois à cette bataille de Hochstedt. Hein. En août 1704.
1: Et le prince Eugène de Savoie, Carignan, est un prince français, mais il est au service de l'Empereur Enfin, il est
0: français ou il piémonté, comme France. on veut. C'est-à-dire qu'il est, est petit-fils du duc de Savoie, Charles-Emmanuel Ier. Il est le, le petit-fils du prince Thomas de Savoie. Son père était au service de la France. Sa mère est d'origine italienne, c'est une nièce de Mazarin, Olympe Mancini. Donc, euh, on peut dire qu'il c'est une famille italienne passée au service du roi de France. Il aurait souhaité lui-même, euh, effectivement, ayant été élevé à la cour de France, euh, obtenir euh, à l'âge de 20 ans, comme beaucoup d'autres gentilshommes de son rang, le commandement d'une compagnie que lui a refusé. Louis XIV en 1683, à l'été 1683, au moment où les Turcs assiègent viennent. On est au mois de juillet, c'est-à-dire au moment où le, le siège de Vienne vient de commencer. Donc euh, son sang ne, ne fait qu'un tour, humilié par ce refus de Louis XIV, il part volontaire à 20 ans pour euh, secourir les impériaux contre... Euh, le siège mis par le vizir Kara Mustafa sous les murs de Vienne. Et sa valeur parle. En peu d'années, il gravit des échelons, bien sûr, qu'on réserve à des gens de son rang, de sa naissance. Et il se distingue spécialement, encore une fois, contre les Turcs, à la bataille de la Zenta, le 11 septembre 1697, où elle arrête une entrée des Turcs en Hongrie sur les bords du Danube. Ensuite, on le trouve en 1703 à la tête du Conseil supérieur de la guerre à Vienne, et il a atteint les plus hauts commandements au même rang que Marlborough à la tête des armées britanniques.
1: Donc, Marlborough et le prince Eugène commencent par infliger des défaites à la France en
0: 1704. Ensuite, en 1706, c'est l'année la plus catastrophique pour les armes françaises puisque dans les Pays-Bas méridionaux, l'actuelle Belgique, les Français sont écrasés à la bataille de Rabilly et en Piémont, ils sont là aussi mis en déroute par le prince Eugène, dessous les murs de Turin. Donc, euh, cette année 1706, c'est une annus horribilis pour euh, Louis XIV. En 1709, puisque chaque année, les opérations recommencent pendant l'été, en 1709, une nouvelle poussée, une tentative d'invasion des impériaux est neutralisée, si on peut dire, à la bataille de Malplaqué, qui se situe le 11 septembre 1709, qui est une bataille gigantesque, qui met en scène, c'est d'ailleurs proche de de la limite des pays du Valenciennois et du Hainaut, si vous voulez, de l'actuelle frontière de la Belgique. Là, on a des armées d'environ de 50 000 hommes du côté des impériaux, 30 000, je crois, du côté des Français, et c'est beaucoup plus d'ailleurs. Mes estimations-là sont insuffisantes, mais le nombre de morts sur le terrain était absolument épouvantable épouvantable, puisque c'est de l'ordre de 10 à 15 mille morts dans chaque camp. Alors, c'est une bataille qui est indécise, mais qui a été une des plus gigantesques et des plus meurtrières des XVIIe et XVIIIe siècles. Ensuite, en 1710... 1711, les opérations sont indécises. Les exigences dans les négociations des Hollandais, des Anglais, des impériaux sont à ce point élevées que Louis XIV a été réduit, si vous voulez, à une position désespérée, a lancer une sorte d'appel à ses sujets, à la nation, au royaume. C'est une sorte de situation tragique, puisque... On lui imposerait de faire la guerre à son propre petit-fils, à, à Philippe V d'Espagne. Donc ce sont des conditions qu'il ne peut pas, effectivement, avec un minimum d'honneur politique, accepter. Le voilà donc qui, en 1712, se trouve confronté, de nouveau, à une menace ultime qui pourrait être décisive. C'est à grand peine que les Français ont pu rassembler une armée d'environ 70 ou 80 000 hommes pour tenir les frontières de Picardie ou de Flandre, alors que le prince Eugène, qui a la responsabilité des armées de l'Alliance des Impériaux, des Anglais et des Hollandais, maîtrise sans doute environ 120 000 hommes qui sont concentrés autour de de gants et de monstres qui vont pénétrer plus en avant sur le royaume de France.
1: Mais heureusement, les Anglais vont sortir de cette alliance. Alors,
0: il se trouve que l'intérêt politique géostratégique des Anglais a changé dans la mesure où l'empereur Léopold est mort, a été remplacé par Charles VI, qui se trouve être reconstituer, en quelque sorte, dans ses prétentions, l'empire de Charles Quint. Et, or, ce que redoutent, à juste titre, les cabinets de Londres, c'est une hégémonie d'une puissance européenne. Ils ne veulent pas échanger l'hégémonie française contre une hégémonie impériale. Par conséquent, du fait aussi d'un changement électoral dans la politique anglaise, ce sont les Tories qui sont parvenus au pouvoir et qui sont des adversaires individuels politiques du duc de Marlborough qui en décembre 1711 se voit euh, déchargé de tous ses commandements et le nouveau cabinet de Londres de Bolingbroke décide de tenter des négociations avec les Français.
1: On était sous le règne de la reine Anne.
0: On est sous le règne de la reine Anne et alors en fait l'armée alliée reste très considérable dans la mesure où le prince Eugène est parvenu à négocier le rachat par les Hollandais, c'est-à-dire le paiement de la solde des contingents britanniques qui étaient à la solde de Londres, de les faire couvrir par les états généraux des Pays-Bas du Nord. Or, ce sont des troupes euh, qui ne sont pas nécessairement anglaises, bien sûr, qui sont en grande partie recrutées en Allemagne, des Danois aussi également, des Suédois, et donc ces troupes-là vont rester... Concentré, c'est ce qui explique que Eugène a toujours, en dépit de cette relative défection anglaise, la disposition d'environ 120 mille hommes. Donc, la situation peut être considérée comme tragique d'un point de vue français. Et effectivement, la cour de Louis XIV, qui est à ce moment-là en résidence à Fontainebleau, redoute tellement une victoire des impériaux et une avancée vers le sud, qu'il est envisagé de transférer la cour et le gouvernement à Chambord, dans la vallée de la Loire. Donc, on est Louis XIV, et l'ensemble, bien sûr, des responsables sont très, inquiet. très inquiets, à l'affût des moindres renseignements, des moindres nouvelles que pourrait envoyer le maréchal de Villars, qui se trouve responsable, donc, de l'avancée française, enfin de la troupe, qui va tenter de mettre une halte, enfin d'arrêter l'avancée des impériaux. Et alors Villard, qui est-il, est ce maréchal-duc voilà, de Villard Voilà, le maréchal-duc de Villard, il est originaire d'une petite noblesse moyenne. Il a, comme beaucoup de jeunes gentilshommes fait ses classes, si l'on peut dire, comme page de la grande écurie. Il avait fait aussi des études au collège de Juillet donc c'est quelqu'un qui a une compétence je veux dire, euh, intellectuel, qui est un, un lettré et un, un grand soldat. Il a été ensuite très vite euh, volontaire dans la guerre de Hollande et puis il a collectionné les grades. Et le, aussi, il s'est montré capable de missions à l'étranger, de négociations. Alors, on le connaît très bien pour euh, plusieurs raisons, parce que Saint-Simon, qui ne l'aimait pas, qui écrit plusieurs euh, décennies après, a laissé de lui le portrait d'un fanfaron, d'un vantard, d'un personnage dispendieux, oh, ma femme mesquin, aussi. alors à ma femme. Et ensuite, parce que Villard lui-même a écrit des mémoires, alors on peut émettre un jugement plus serein, dire que c'était un bel homme de très grande capacité, qu'il était parfaitement conscient de ses mérites, il était certainement insupportable dans les rapports individuels. Que alors André Corvisier qui est le meilleur historien d'histoire militaire du temps présent de notre génération, le dépeint, je crois qu'il a donné le bon terme, c'est un baroudeur. C'est-à-dire c'est vraiment un homme de guerre qui est courageux, audacieux, qui a un sens bien sûr de la maîtrise des effectifs du terrain, qui est comparable en ce sens. Au prince Eugène, c'est quelqu'un qui fait, on disait le, au XVIIe siècle, qui fait la guerre à l'œil. C'est-à-dire qu'il sait, sur un champ de bataille, il voit quel dispositif faire évoluer.
1: Il était à l'Académie française.
0: Oui, cela en est l'épreuve, puisque on voit qu'il est un homme complet. Alors, également, dans les querelles de, de la cour, il se trouve qu'il est ami personnel, il a l'estime de Madame de Maintenon. Et que de ce fait, dans la mesure où il y a des clans, des clivages intérieurs de la cour, et qui se sont répercutés d'une certaine façon dans l'écriture de l'histoire, dans la postérité, Villard est catalogué comme parmi les amis de Mme de Maintenon, qui est une personne qui était tout à fait un comble d'intelligence, d'intuition, mais qui a souvent enfin, pâti d'une sorte de légende noire, alors, auquel Villard serait associé.
1: Maintenant, monsieur, nous en venons à la bataille de Denain et à la rapide contre-marche des troupes de Villard dans la nuit précédente.
0: Nous sommes en juillet 1712. Le prince Eugène a pris la place du Quénois, bon, qui vient de Mons, il vient du Hainaut, il a pris la place du Quénois, il a mis le siège devant Landrecy, puisqu'on a dans ces plaines-là du nord euh, qui n'ont pas de, de relief. Euh, une ceinture de fer, de place qu'il faut grignoter, prendre une à une pour pouvoir ensuite ouvrir le chemin vers une route vers Paris. Alors c'est possible, déjà pour des contingents, puisque, au mois de mai, il y a un raid de, de cavalerie impériale qui est parvenu pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, en soissonnée, jusque, presque jusqu'aux abords de Paris, en brûlant des villages, ils étaient environ... Plusieurs centaines de cavaliers et qui reviennent ensuite et qui ont semé le, la terreur sur leur passage. Donc, on redoute effectivement la possibilité d'une invasion. Pas, ce n'est pas une chimère. Et alors, Villard a mené son armée tout proche de l'Andrecy, aux abords sur les bords de la Sambre. Il est au Cateau-Cambrésis. Il y est parvenu, je crois, vers le, le 19 juillet. Et le Cateau-Cambrésis est à quelques kilomètres de l'Andrecy. Il est donc imaginable, c'est ce que tout le monde peut penser, ses propres soldats, son état-major et les impériaux et le prince Eugène, qu'il va essayer d'attaquer les lignes des assiégeants, les troupes des impériaux qui bloquent autour de, de l'endroissie. Alors, le soir du samedi 23 juillet, effectivement, il fait faire des travaux de pontonnement pour faire passer des troupes, sur la rive droite de la Sambre pour aller s'avancer vers l'Andrecy. Des troupes commencent à passer là, avec le comte de Croissy, je crois. Et puis, en fait, il s'agit d'une ruse. Ils réunissent les cinq euh, lieutenants généraux qui composent son état-major et il leur explique qu'il va, au cours de la nuit, euh, Partir transporter l'ensemble des troupes vers le nord, vers la vallée de l'Escaut. Il y a environ 20, 30 kilomètres à parcourir et d'attaquer un camp retranché qui sert d'approvisionnement et de support à l'armée assiégeante. Ce camp retranché avait été construit par les Français eux-mêmes, par Villars, en 1709, autour de la petite place de Denain, au bord de l'Escaut. Et il y a une ligne de retranchement qui va de Scarpe au nord, qui doit être à 10-15 kilomètres, de Marchienne-Saint-Amand environ, jusqu'à Denain et un petit peu au-delà, et qui forment donc un, un très vaste camp retranché qui est défendu par des fossés et des palissades. Alors l'idée tactique, c'est de contourner les impériaux par le nord, de les attaquer à un endroit où ils ne, ne sont pas attendus, de pratiquer une surprise, et il faut pour y parvenir, il faut imposer aux troupes, une marche de nuit, de environ donc 20 ou 30 kilomètres, et qui sont couverts en 8 heures. Alors, pour assurer l'effet de surprise, le secret de l'entreprise, on n'envoie aucune dépêche à Versailles, de peur que les messagers soient éventuellement interceptés. On a aussi pris la précaution d'envoyer des cavaliers qui circulent alentour pour empêcher qu'il y ait des éclaireurs des espions, des informateurs, des impériaux qui puissent observer les mouvements des troupes et renseigner le prince Eugène. Donc, euh, on a fait une sorte de, de nettoyage des alentours, et cette marche nocturne va amener au petit matin l'ensemble de la troupe française, enfin... Les, sur l'Escaut. Sur, sur le bord de l'Escaut. Les pontonniers au petit matin vont élaborer donc euh, des ponts en lieu dit ville environ, qui est un peu en amont de Nain. C'est une zone marécageuse, on sait que les soldats passent avec de la boue jusqu'au genou, ou au-delà, et ils vont donc se trouver en position pour attaquer par surprise la place de Denain, où le commandement appartient à un général hollandais qui s'appelle Van Keppel, duc d'Albermarle. C'est un, un titre anglais que lui a accordé le roi George III. Mais son nom, il s'appelle Arnold van Keppel, il est hollandais. Enfin, il commande donc des Hollandais, anglais. Et là, il est absolument pris par surprise. Et au cours de la matinée, que les Français déploient leur encerclement autour du camp retranché de Nain, et ils vont faire une attaque de front. Alors, l'attaque se situe vers 13h. À ce moment-là, les Français ont effectivement... Localement, une supériorité numérique évidente, puisque ils ont là plusieurs dizaines de bataillons.
1: Oui, parce que toute l'armée était partie.
0: C'est-à-dire qu'il y a une arrière-garde qui marche avec une Petit à petit. Mais personne n'était resté
1: autour de euh, Londres pour faire un aussi, peu illusion. Une,
0: euh, Un rideau de troupes qui doit rester pour, pour faire illusion. Mais l'ensemble des troupes, euh, donc, s'est porté sur euh, Denain. Et il y a, je crois, 17 bataillons chez les impériaux dans le camp. Les Français en ont 40 pour lancer l'attaque. Le bataillon, c'est une unité tactique de l'époque. et C'est quelque chose qui ne correspond pas à l'unité régimentaire. C'est une unité tactique d'environ 800 hommes. Qui... Donc, ça vous donne une idée des effectifs. Il y a 40 bataillons là qui sont disponibles, qui vont être organisés en 14 Colonnes puisque c'est une attaque d'une place, c'est un assaut. Il ne s'agit pas d'une bataille en ligne, d'une bataille rangée, comme mal plaquée, par exemple. Donc, euh, la formation, on a 14 colonnes qui avancent, avec euh, chacune composée de deux à trois bataillons, et qui avancent vers l'ennemi. Entre chaque colonne, il y a un espace, je crois, d'une vingtaine de mètres, en tête de chaque colonne sont des compagnies de grenadiers, c'est-à-dire que ce de, sont des, des vieux soldats expérimentés qui sont équipés pour l'avant-garde, donc ce qu'on appelait encore à cette époque-là les enfants perdus, c'est-à-dire ceux vraiment qui conduisent le premier assaut, et qui sont équipés avec à la fois un fusil, mais aussi des armes blanches, euh, sabres, haches, et un sac d'une dizaine de grenades, euh, c'est-à-dire bon... Un projectile à mèche, quoi, bien sûr. Et il y a trois compagnies, je crois, de grenadiers en tête de, de chaque colonne. L'assaut, donc, est lancé vers 13 heures. Les colonnes avancent avec... Il y a une prière, je crois, qui précède le commandement. Et puis, les colonnes avancent au rythme des tambours. En face, les impériaux sont retranchés derrière un fossé, une des palissades qui ont 10 mètres de haut. Donc, il s'agit de franchir le fossé et d'escalader les palissades, alors que, à travers la palissade, bien sûr, les régiments hollandais opposent tirer. Un, un feu nourri. Alors, ils opposent un feu de peloton, c'est-à-dire qu'ils sont en plusieurs rangées et ils arrivent à faire un feu continu puisque sur trois ou quatre rangs, les tireurs, les Hollandais, se succèdent. Et les colonnes françaises avancent sans tirer, la baïonnette au canon, avec les grenadiers en tête, et quand ils sont parvenus à environ à 50 pas, les sergents hollandais donnent l'ordre « ready sight », c'est-à-dire à vue, en joue, et à 20 pas, « fire ». Et ils tirent à la cadence de plusieurs décharges par minute, donc les premiers contingents sont nécessairement hachés. Et alors Villard raconte dans ses mémoires qu'un de ses généraux, Albert Gotti, qui était d'origine toscane, lui dit « mais il faudrait mettre des fascines pour combler les fossés, pour permettre aux soldats de franchir plus facilement les palissades ». Et Villard lui aurait répondu « mais croyez-vous que ces messieurs nous en laisseront le temps ce sera les premiers tombés des nôtres tombés qui dans un fossé de... qui serviront de fascine pour ceux qui suivront. Il écrit ça dans ses mémoires parce que c'est pas un mot qu'on trouvait, il l'a revendiqué. Ceux qui survivent aux premières décharges escaladent donc les palissades palissade et les franchissent à la baïonnette. Ils ont une énorme supériorité numérique et donc la panique s'empare des impériaux. Le duc d'Albermarle est fait prisonnier immédiatement. Il est Là, euh, en premier rang, on a le récit de la bataille fait par Montesquieu, qui était maréchal de camp, hein, qui était l'adjoint immédiat de Villars et qui dit, sans doute à juste titre, que c'est lui qui a conduit la manœuvre et qui a conduit l'assaut et que Villard n'aurait peut-être pas eu, je dirais, la même détermination que lui au dernier moment. Enfin bon, peu importe. Donc euh, Montesquieu reçoit la reddition d'Albert Marle et de ses officiers, et il les confie, bien sûr, à des officiers pour les faire retirer à l'arrière. À ce moment-là, bon, le prince Eugène avait pris conscience du danger, mais à l'Andrecy, euh, c'est-à-dire assez loin, seulement vers 7-8 heures du matin. Alors, il a envoyé tout de suite des renforts, il est venu lui-même, mais ces, ces renforts des impériaux se sont heurtés à l'arrière-garde des Français qui pouvaient leur barrer l'arrivée sur l'Escaut. Et d'autre part, les Alliés se trouvaient confrontés également à la sortie de la garnison française de Valenciennes.
1: Qui était, proche, français. qui
0: était restée française. Euh, oui, il y avait une garnison qui était restée maître du terrain et qui euh, venait donc servir à refluer, faire refluer les Hollandais. Donc la victoire est totale euh, au bout de simplement une heure. Le bilan, voyons, on compare par rapport aux effectifs et aux pertes de mal plaqués, c'est très peu de choses. Les Français ont perdu, dit-on, 500 morts, certainement dans les premières minutes de l'assaut, où effectivement les compagnies de grenadiers ont dû être décimées. Et puis, c'est tout. Alors que les Alliés, les Hollandais, ont perdu, dit-on, environ 2000 morts, beaucoup s'étant noyés dans l'escaut en voulant échapper. L'importance, donc, euh, matérielle, euh, en effectif, si vous voulez, de la bataille, n'est pas gigantesque. Mais Villard va exploiter dans les jours suivants cet avantage, puisqu'il va pouvoir euh, reprendre des petites places euh, voisines, Marchiennes, Saint-Amand, et puis mettre le siège devant euh, le Quénois, Bouchain, où les garnisons impériales vont résister plus longtemps. Mais Eugène, dès la fin de juillet, je crois, est reparti sur Mons a pensé que son offensive était arrêtée, n'a pas insisté, et donc ça a été la chance, enfin, ou le mérite de Villars de pouvoir exploiter sa victoire en reprenant petit à petit toutes les forteresses, les citadelles qui avaient été perdues depuis Malplaquée, c'est-à-dire depuis trois ans. Et Villars quitte le front le 27 octobre. Alors j'ai oublié de dire en chemin que la nouvelle avait été portée à Versailles et que elle avait, bien sûr, déchaîné l'enthousiasme, qu'on avait réveillé le roi un peu plus tôt que d'habitude pour lui dire, le messager lui avait annoncé que la France était sauvée, c'est les mots qu'il aurait employés. Bien sûr, quand on envoie un personnage, enfin un messager officiel, pour apporter une bonne nouvelle, on choisit son rang, son grade, son mérite, et il est récompensé généralement le roi lui a donné, je crois, 15 000 livres personnellement pour marquer sa satisfaction.
1: L'importance de la bataille de Denain est considérable. On l'a vu pour ses conséquences immédiates. Paris est sauvé. Mais elle ouvre aussi une voie honorable à la France pour négocier à Utrecht et à Rastatt. Finalement, ça sera la fin de la guerre de succession d'Espagne. Et en plus, cette bataille, la manœuvre de l'heureux villard comme on dit dans l'histoire, aura une grande postérité dans l'histoire de la stratégie militaire.
0: Alors, l'importance de la bataille de Denain, de la prise de ce camp retranché par elle-même, ce n'est pas un grand événement militaire. C'est une belle tactique. Euh, C'est une belle tactique originale. C'est l'exemple d'un effet de surprise. Il y a beaucoup d'autres exemples dans la guerre de succession d'Espagne, où c'était justement Marlborough traversant l'Allemagne avant Herstedt à marche forcée, ou bien Eugène arrivant sur Turin en longeant la rive droite du Pau alors qu'on l'attendait sur la gauche, et en train, marchant la nuit aussi à marche forcée. Les tactiques l'effet de surprise, et Napoléon le montrera plus tard, lui-même commentera la bataille de Denain, ce sont des éléments, on peut dire, classiques de la tactique de ces troupes du XVIIe siècle. Mais là, Villard a bien sûr su mettre en scène sa victoire. Il a su l'exploiter. Il a su l'exploiter, mais on dira à juste titre, puisque les négociations qui étaient bien commencées avec les Anglais vont amener à Utrecht, la, à Utrecht depuis janvier 1712, 1712. Il y avait oui. des négociateurs des deux parties qui euh, se rencontraient à Utrecht. Mais là, les négociations vont s'accélérer. La paix va être euh, conclue en 1713, dans les premiers mois de 1713. Il reste l'empereur Charles VI, qui ne se résigne pas immédiatement à traiter. Ce euh, sera l'effet d'une autre campagne de Villars, qui passe le Rhin et qui prend Lindau, et puis ensuite Fribourg en brisgau et donc, il en commence euh, l'invasion du pays de Bade, qui oblige là Eugène. Eugène n'a pas affronté, n'a pas tenté d'arrêter. Il savait qu'il fallait venir à la table des négociations. Et les négociations donc ont eu lieu au château de Rastatt, qui est un petit château, appartient à, non, à la duchesse de, de Bade, en pays de Bade, bien sûr. Et les négociations ont commencé dès la fin de 1713, et elles se sont conclue seulement le 7 mars 1714. Alors, on a l'habitude de, de réunir l'ensemble des conclusions d'une paix européenne, en disant parlant des traités d'Utrecht et de Rastatt, puisqu'ils renferment à peu près les, les mêmes clauses avec les différentes puissances belligérantes.
1: Donc, je vois que ce sont les chefs d'état-major, Eugène et Villard, qui se trouvent aussi à la table des négociations
0: Certes, mais alors en même temps, ils sont contrôlés depuis euh, Vienne ou depuis Versailles. Ces voisins qui, et Torcy, qui du côté français, suivent euh, la négociation de près parce que euh, c'est dante armatogué, comme on dit, il y a une suprématie bien sûr des ministres sur les chefs de guerre. Et elle est appliquée là euh, dans la politique la plus rigoureuse de chaque côté.
1: Et les ambassadeurs
0: les ambassadeurs euh, représentent le souverain, mais ne sont pas, pas eux qui... qui négocient. Qui, enfin, si, ils participent, ils donnent des informations. Mais d'abord, euh, quand les puissances sont en guerre, il n'y a pas un ambassadeur qui reste sur place. Donc, ce sont des négociateurs particuliers qui sont envoyés à un moment donné, euh, et qui avaient siégé pendant plusieurs mois euh, à Utrecht et qui vont siéger effectivement pendant tout un hiver euh, à Rastatt. Alors, il s'agit de liquider le contentieux de la guerre de succession d'Espagne. La France euh, a subi des revers constants. La bataille de Denain a arrêté, si on peut dire, une catastrophe encore plus grande, mais elle n'a pas évidemment résolu, effacé les désastres précédents. Donc euh, les puissances européennes sont capables d'imposer au Royaume de France des clauses assez rigoureuses. Ce sont les Anglais, enfin on le sait, je ne veux pas résumer tous les éléments des traités d'Utrecht et de Rastatt, mais c'est là que l'Angleterre acquiert l'Acadie, la blé d'Udson et Terre-Neuve, c'est-à-dire des acquisitions qui sont majeures, essentielles, dans la suite de l'histoire de l'Amérique du Nord. Et puis, alors, la France s'en dans la mesure où les frontières telles qu'elles étaient héritées de la guerre de Ligue d'Oxbourg, du traité de Rysvik en 1698 ne sont pas modifiés. Le Royaume de France ne perd pas de place, ni en Alsace, ni en Flandre. Les frontières sont maintenues. Mais, en fait, qui paye les frais des défaites françaises C'est la couronne d'Espagne. Les espagnols perdent... Enfin, la couronne d'Espagne perd les Milanais, la Lombardie, le pays de, de Mantoue, le duché de Mantoux, la, qui
1: est la, si, confisqué si.
0: Euh, par les impériaux le royaume de Naples, la Sicile et la Sardaigne qui passent au duc de Piémont-Savoie, qui prend le titre royal. Donc la présence espagnole, qui avait trois siècles dans l'ensemble italien et méditerranéen, qui était une longue période de paix espagnole, 300 ans de paix espagnole en Méditerranée, se trouve anéantie et remplacé par... Pour deux siècles, par la suprématie de la puissance impériale, on, en France on dit les Autrichiens jusqu'au au Risorgimento. Donc euh, c'est en fait euh, l'habileté des négociateurs français, c'est d'avoir fait passer, si on peut dire, les dépenses des revers subis sur les Espagnols. Un autre point qui n'est pas non plus à l'honneur des Français, c'est que les Français sont obligés d'exiler le prétendant Stuart Jacques III. C'est une des clauses. Imposé par les Anglais. Torcy, dans ses mémoires, dit « Si l'on compare la paix d'Utrecht avec les préliminaires qui avaient été proposés par le pensionnaire Ancius des États-généraux de Hollande en 1709, suivi des demandes encore plus dures des députés des États-généraux des Pays-Bas en 1710, si le souvenir n'est pas effacé de l'État où se trouvait le royaume dans les années 1708-1710, si l'on se rappelle la fatale bataille d'Orstedt et en 1706 de Ramilly et de Turin, la journée de Malplaqué en 1709, ces malheureuses époques ne prouvent que trop le peu que cette paix coûte à la France. C'est-à-dire que Torcy est tout à fait conscient que l'accumulation des revers devait se payer tôt ou tard et que finalement c'est... Par contraste, que on peut dire que les paix d'Utrecht et de Rastatt sont finalement favorables à la France, parce qu'on aurait pu craindre bien pire. Au point de vue de l'équilibre européen, il est vrai que ces traités sont également une sorte de succès, vu de Sirius, puisqu'ils annoncent une période d'une vingtaine d'années de paix en Europe, dans le continent. Oui,
1: vingt ans, on est déjà assez satisfaits. Vingt ans de paix
0: voilà, oui, oui. À notre génération, de... C'est vrai, les années 1720 sont des années de prospérité, de décollage économique général de l'Europe occidentale. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est quelle était la fortune historique, le souvenir de la bataille de Denain dans la suite des temps. À juste titre, la France de Louis XIV a célébré magnifiquement ce succès villars a été accueilli en héros, et le rôle ensuite qu'il a joué, effectivement, comme négociateur heureux et comme euh, général victorieux aussi euh, en Alsace et euh, dans le pays de Bade ont fait de lui eh bien le je dirais la plus belle étoile militaire de la France de ce temps. Et, effectivement, sous la Régence, c'est lui à juste titre, dans la période de la police de la pluralité des conseils, c'est lui qui préside le conseil de la guerre. Eugène, de son côté, est reçu triomphalement à Vienne et on pourrait dire qu'ils ont ce point de commun, que l'un et l'autre sont des mécènes éclairés qui ont fait fortune puisque Villard, lui, a pu acheter le château de Volvicomte dans lequel il a investi tous ses moyens. Le prince Eugène, lui, a fait construire le palais du Belvédère à Vienne et ses collections ont été à l'origine d'une grande partie des, des fonds anciens de la bibliothèque impériale de, de Vienne. L'un et l'autre sont devenus, je dirais, des princes légendaires dans chacune des traditions nationales autrichiennes et françaises. Alors, au cours du XVIIIe siècle... Le succès de, de Nain est commenté dans les Kriegspiel, dans les écoles de guerre. La manœuvre imaginative de Villard, bien sûr, fait l'objet des commentaires. Napoléon, bien sûr, s'y intéresse et l'a étudié, l'a critiqué, commenté, loué. Et après 1815, après la chute de l'Empire, il est intéressant de constater que les puissances alliées, en 1816-1817, Wellington, Alexandre Ier, tsar de Russie, vont visiter le champ de bataille de Denain et vont assister à des grands fastes militaires, à des revues triomphales en 1816 et en 1817. Au cours de la période de la Restauration, la bataille de Denain fait partie d'un folklore de théâtre, de, de poésie, il y a des pièces, des petites pièces charmantes, victorieuses, joyeuses, qui se joue autour de la bataille de Denain sur les grands boulevards. Et en 1827, Charles X lui-même assiste à une grande revue militaire sur le site de Denain. Après 1830, Louis-Philippe n'est pas en, en reste, puisque dans la galerie des batailles à Versailles, il va inclure Denain dans les quelques la trentaine, trente-trois victoires qui jalonnent l'histoire, les annales militaires de la France.
1: D'ailleurs, c'est le tableau le plus ah, un représenté extraordinaire. pour symboliser cette bataille.
0: Voilà, d'un peintre que l'on a certainement un peu oublié, Allo, à deux L à X, qui représente... Un épisode vraisemblablement qu'on trouvait, puisqu'on voit Villard, l'épée à la main, sur la barricade franchissant une la palissade. palissade, ce qui aurait été imprudent de sa part, parce que ce n'est pas le rôle d'un maréchal dirigeant l'ensemble de l'opération de s'exposer à, à un moment le plus meurtrier de l'attaque, et qu'il était effectivement, comme c'était sa place, en fait, sur une aile du dispositif. Mais alors, ce qui est aussi alors intéressant, c'est que Michelet... Réduit, minimise, puisqu'il n'aime pas Louis XIV, il n'aime pas l'ancienne la monarchie, donc euh, il va laisser peu de place à la bataille de Denain dans son histoire de France. À la différence de Lavis, qui reprend une sorte de jacobinisme patriotique et qui replace Denain dans les grandes victoires qui. On est, après tout, dans la fin du 19e siècle, entre 1870 et 1914. Et où on a, là, c'est un, un arrêt de l'invasion des gens d'Outre-Rhin. Et il y a des commentaires qui vont être faits en 1912, le deuxième centenaire de la bataille de Denain, qui vont accompagner triomphalement ce souvenir. Et alors, je cite, là, j'avais retrouvé des brochures commémoratives célébrant la bataille de Denain comme un sursaut d'énergie de l'âme française, ou encore... « Un débot un réveil de notre race ». Alors, voilà le ton de la commémoration en 1912, qui avait respecté d'ailleurs une colonne qui est, je crois, toujours sur place dans la commune d'Auchin. Je crois qu'elle a été modifiée plusieurs fois ou restaurée. Enfin, elle marque encore, bien que le paysage ait été prodigieusement transformé, d'abord parce que c'était une zone minière, ça devait être un paysage de coron, et qu'aujourd'hui, c'est une zone qui est entièrement urbanisé et qui a perdu tout l'aspect, je crois, de, de paysage rural ouvert qui était autrefois.
1: Et juste pour en finir, c'est en 1913, donc c'est un an après le 1912, que Melchior de Vogüé de l'Académie française a inauguré en grande pompe la statue du maréchal de Villars à Denain. Donc, ça continue à montrer l'importance de cette victoire.
0: Mais je crois que dans les annales symboliques de la France, ce qu'on appelle le roman national, c'est vrai que la victoire de Denain, puisque c'est une sorte d'effet de surprise, que c'est un moment, une réaction... Ultime et qu'elle a cet aspect de. Salvatrice. De oui. Et puis aussi d'éléments, c'est pas une gigantesque bataille prodigieusement meurtrière, c'est une sorte d'effet de ruse, avec beaucoup de courage, des malheureux là qui marchent en première ligne, mais un bilan qui est très positif, puisque je crois qu'on peut le dire à la gloire de Villard, Villard était conscient de l'importance de la vie de ses hommes. Et il était réputé pour être économe, mettons. Et il était également, c'est un trait qui mérite d'être rapporté, extrêmement populaire chez ses soldats. Donc je crois qu'il correspond, certes, en écrivant ses mémoires, et de par le tempérament dont on sait qu'il était porteur, puisque Saint-Simon en donne un témoignage éclatant, qu'il était vantard, qu'il était extrêmement soucieux, de sa propre gloire, de se raconter, de se mettre en scène. Donc, euh, je dirais qu'il a parfaitement réussi. C'est un grand homme. C'est la figure du grand homme. Un grand homme, c'est quelqu'un qui est conscient du rôle qu'il joue dans sa génération et qui correspond aux attentes de l'opinion de son temps. Alors, je crois que Villard euh, a pleinement réussi dans ce cas.
1: Merci, monsieur, et à plus tard. Merci.